0: Мы нужны Господу. Луки, глава 19, стихи 28, 40. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илионской, послал двух учеников своих сказав, «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли, и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, Постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости, велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господня! Мир на небесах и слава вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему Учитель запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Кто нас использует? Отрывок из Писания который мы сегодня прочитали, повествует о том, что сказал Иисус после того, как рассказал притчу о минах по пути в Иерусалим, где он должен был понести наказание на кресте. Здесь написано, «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илионской. Послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так». Он надобен Господу. Здесь Господь повелел ученикам привести осленка и сказать всякому, кто об этом спросит, что он нужен Господу. Давайте сосредоточимся на этом отрывке и поразмышляем о воле, которую явил здесь Господь. Наш Господь велел ученикам пойти в селение, отвязать привязанного там осленка и привести к нему, а если бы кто спросил их об этом, он повелел им ответить «Он надобен Господу». С общепринятой точки зрения невозможно понять, что сказал здесь Иисус. Мы бы крепко призадумались, почему Иисус велел своим ученикам – отвязать и привести чужого осленка и только сказать тому, кто об этом спросит, что им воспользуется Господь. Что бы вы подумали, если бы кто-то вам это сказал? Вы бы подумали, что это какая-то чушь? Однако, хотя многим людям это может показаться бессмысленным, если вы услышите, Это своими духовными ушами. Вам все станет понятно. Короче говоря, сегодняшний отрывок из Писания означает, что наш Господь призывает в число своих работников тех, кто подобно этому осленку не служил миру, даже несмотря на то, что он к нему привязан. Конечно, Господь призывает в число своих работников и других людей после того, как они долгое время занимались мирскими делами. Когда Господь сказал здесь, «Отвяжите привязанного осленка и приведите его ко мне». А если хозяин или кто-нибудь другой спросит вас об этом, скажите ему, что он нужен Господу. Его ученики Так и сделали. Не удивляют ли вас ученики Господа? Конечно, Иисус – это их Господь. Он их учитель и их Бог. Но все равно, как кто-то мог бы прийти в чужой город и взять чужого осленка, потому что ему так велено. Однако ученики повиновались Господу и привели ему осленка – как он им и сказал. В Слове Божьем ясно написано, «Посланные пошли и нашли, как он сказал им». Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». Это невыдуманная история, а точное описание происшедшего события. Если бы вы были в шкуре учеников, смогли бы вы сделать то, что сделали они? Если бы я сказал вам, «Пойдите туда-то, и там вы увидите две машины, пригоните их ко мне», неужели кто-то из вас это сделал бы? Уверены ли вы, что если вас поймают, вы скажете, «Это нужно Господу». Если бы я попросил вас это сделать, вы бы, наверное, сказали мне, «Я знаю, что мы верим в Бога и что мы безгрешны, но как вы, пастор, можете просить нас взять и принести чужое? Я никак не могу вас послушаться. Теперь мы видим, что вы не пастор, а вор». Попросите нас о чем-нибудь разумном, а не о такой чепухе. Это уже слишком. Таким образом, вы бы воспротивились и отвергли мою просьбу. Библия открывает правду Божью, и многое в ней люди просто не понимают. Однако, коль скоро вы верите в правду Иисуса и проводите свою жизнь веры, В этой церкви не думайте, что вы можете верить и следовать только тому, что понятно для вашего ума. Что бы ни сказал Господь, вы должны в это верить твердо и всем сердцем, даже если это недоступно вашему пониманию. Слово Божье, которое мы сегодня читаем, тоже трудно понять человеческому уму, но все равно оно является правильным. Посмотрите на осленка, который появляется в сегодняшнем отрывке. Поскольку никто еще на нем не ездил, это был еще молодой ослик. А если бы он немного подрос, он бы возил грузы на своих боках всю оставшуюся жизнь. Однако, поскольку этот осленок послужил Господу. Ему было намного более радостно и удобно, чем носить бремена этого мира. Попросту говоря, этот осленок, которого позвал Господь, выиграл в лотерею. Если бы он остался там, где был, ему пришлось бы носить тяжелые мирские грузы всю оставшуюся жизнь. Но поскольку Господь сказал что он ему нужен и повелел ученикам его привести, а осленок действительно был использован Господом, который въехал в нем в Иерусалим. В это время люди пели словословия и восклицали «Асанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня! Асанна вышних!» «Мои единоверцы, Бог творит свое праведное дело через нас с вами, и Он призывает тех, кто, подобно этому осленку, не служил этому миру и еще имеет невинное сердце, чтобы быть использованным для его дела. Он призывает людей с чистым сердцем, чтобы они ему служили и трудились для него». Всю свою жизнь. Иначе говоря, осленок, который появляется в сегодняшнем отрывке из Писания, имеет отношение именно к нам с вами. Если кто-либо слишком связан мирскими делами, Господь не может свободно использовать этого человека. Вот почему Господь сказал: «Отвяжите его» и приведите его сюда. Я буду им пользоваться. Те, кого использует Господь, не связаны мирскими вещами. Прежде чем Господь использует праведников, Он обязательно освобождает их от уз, которые их связывали, будь они привязаны к миру, деньгам, людям или к чему-либо еще. Поэтому, чтобы нас использовал Господь, мы сначала должны освободиться от каких бы то ни было уз, которые связывают нас с миром. Нет ли случайно чего-либо, что привязывает ваше сердце к мирским вещам? Мы должны помнить, что если мы привязаны к чему-либо другому, кроме дела Господнего, нас нельзя использовать для Его работы. Господь призывает только тех, кто подобен осленку в сегодняшнем отрывке из Писания, и делает их своими работниками, чтобы использовать для своего служения». Именно с этой целью Господь привел этих ослят, то есть мирских людей, в этот мир и вырастил их. Конечно, те, кто называют себя хозяевами этих ослят, считают, что это они их выкормили и поэтому сопротивляются, когда Господь через своих учеников освобождает их от уз, И использует их. Они говорят, почему ты пытаешься забрать моего осленка без разрешения? Однако наш Господь дает простой ответ на этот вызов. Скажите им, что он нужен Господу. Когда Бог призывает нас стать своими орудиями, все мы явно связаны этим миром. Нас явно связывают узы, будь то наши семьи, другие люди или некоторые мирские обязанности. Однако Бог освобождает нас от всех этих уз. Когда Господь хочет дать нам истинную свободу и нас использовать, первыми возражают Ему наши прежние хозяева, говоря при этом, «Почему ты забираешь то, что принадлежит мне, но Господь дает на это простой ответ. Он мне нужен. О чем еще можно говорить, если я собираюсь им пользоваться? Ученики в сегодняшнем отрывке из Писания отвязали осленка и привели его к Господу, а Господь им пользовался. Так же само призывает нас Бог». Какими узами мы были связаны? Мы были связаны мирскими делами. Когда Господь хочет нас использовать, можно только одно сказать мирским людям, которые этому противятся и не понимают нас. Я нужен Господу. Это правильный ответ. Господь поручил нам свое важное дело, и поэтому больше нам Сказать нечего, когда наш Господь повелел своим ученикам привести привязанного осленка в сегодняшнем отрывке из Писания, Он фактически провел аналогию, чтобы объяснить, как Он призывает своих работников. Это означает, что многочисленные будущие работники Божьи привязаны к к мирским вещам сколько бы вы действительно смогли служить миру даже если бы захотели мы должны постоянно себя спрашивать что для нас лучше служить миру или правде божьей и если кто-то возражает когда нас призывает бог нам нечего ответить кроме этого я нужен богу я буду служить его правде я буду делать дело Божье. Господь не велел своим ученикам привести свободно бегающего осленка, но он повелел им отвязать и привести осленка, который был привязан. Господь захотел использовать именно этого привязанного осленка. Господь поистине освободил, Несчастных ослят, привязанных к этому миру, и использовал их как своих слуг. Что символизирует ослята? Они имеют отношение именно к Божьим работникам. В то время, когда не было автомобилей, ослы были необходимым транспортным средством. Они носили тяжелые грузы на обоих боках. Итак, духовно говоря, эти ослы имеют отношение к Божьим работникам, то есть к нам с вами. Прежде чем нас с вами использовал Господь, мы тоже были привязаны к этому миру, подобно этому осленку. Поэтому через своих учеников Господь освободил нас от всех уз, которые нас связывали. И он вошел в Иерусалим, сидя на осленке. Таким образом, Господь направляет и использует нас, как свои орудия, чтобы совершить свое дело и исполнить свою волю. В ветхозаветные времена уже было предсказано, что Иисус смиренно приедет на осленке. «Ликуй от радости, дщерь Сиона». Торжествуй и Иерусалима. все Царь Твой грядет к Тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Сафония, глава 9, стих 9. Господь сказал: Отвяжите привязанного осленка. «И приведите его сюда, и скажите им, что он нужен Господу. И он использовал этого осленка, которого к нему привели. Когда нас использует Бог, и когда мы служим правде Божьей, нам нечего сказать, кроме этого. Мною пользуется Господь, потому что Он сказал, что Я Ему нужен». Хотя мирские люди могут этого не понять, мы имеем право это сказать, потому что мы стали праведниками. Все мы с вами обязательно должны это сказать. Дальнейших объяснений не нужно. Больше сказать нечего, кроме этого. Господь сказал, что мы Ему нужны и что Он будет нас использовать. Отныне мы будем служить правде божьей когда господь вас призывает другие не смогут противоречить его воле если вы скажете им господь сказал что я ему нужен господь буквально использует нас как свои орудия если вы упорно противитесь этому призванию бог не сможет вас использовать Если вы хотите вновь привязаться к миру, вы не сможете ему не служить, но если вы откликнетесь на праведный призыв Господа, вы будете им использованы как ценные орудия. Если вы откликнетесь на призыв Господа и последуете за ним с верой, Бог обязательно будет вас использовать для своей правды». Если мы хотим посвятить всю свою жизнь служению правде Бога и предстать перед Его лицом, мирские люди могут воспротивиться нашему правильному выбору духовной веры. В подобные времена мы должны говорить смело перед теми, кто хочет оставить нас привязанными к мирским вещам. Как сказали здесь ученики, он нужен Господу, так и мы должны открыть свои уста и громко сказать, Господь хочет меня использовать. Он призвал меня через своих служителей. Больше сказать нечего. Что еще можно сказать, если сам Господь хочет нас использовать? Вот как Господь призывает своих работников. Никто из нас не знает, кого Бог хочет сейчас призвать. Все происходит не так, как вы хотите. Вместо этого Бог совершает свое дело по своей воле. А чтобы исполнить свою праведную волю, Он зовет духовных ослят, привязанных к этому миру. По сути, мы должны осознать, что эти ослята – Есть никто иные, как мы сами, и мы должны покориться Господнему призыву. И действительно, эти духовные ослята призваны Господом, а сам призыв – это великая честь. В конце концов, только за то, что они повезут на себе Господа, они услышат людскую похвалу. Асанна, грядущему во имя Христа царя, который грядет во имя Господа. Мир на земле и слава увышних. Кто бы ни кричал Асанна и не приветствовал Осленка? Осленка приветствовали только за то, что им пользовался Иисус, если бы Его оставили одного, На улице его бы легко забросали камнями и замучили, так что этот осленок был поистине благословенным. Мои единоверцы, таким образом Господь вас призвал и сделал вас своими работниками, исполняющими правду Божью, когда вы были связаны миром, и он сделал вас своими людьми. Каждый человек действительно родился таким несчастным, как этот осленок. Согласно ветхому завету, чтобы спасти первородного осленка, нужно было забить Анца и принести его в жертву, как и написано. А всякого из ослов разверзающего «Заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Исход, глава 13, стих 13. «С того момента, как мы родились в этом мире, все мы родились с грехом и должны были умереть за этот грех». Все мы родились жестоковыйными и упрямыми грешниками. Однако Иисус Христос взял на себя все наши грехи раз и навсегда, принес себя в жертву за наши грехи и таким образом спас нас полностью. Вот почему Бог теперь использует нас как свои ценные орудия. Мир относится к нам не очень хорошо. Он противоречит нам, желая узнать, почему мы освободились от уз, которые связывали нас с ним. Но, тем не менее, этот мир не может нас удержать, потому что Господь сказал, что будет нас использовать. Больше нечего сказать, коль скоро Господь говорит, что Он будет использовать нас для дела Божьего. Если Господь говорит, что будет нас использовать, Он будет это делать соответственно. Бог призывает нас неожиданно, когда мы заняты мирскими делами. Божий призыв приходит неожиданно. Читая сегодняшний отрывок из Писания, я понял, что даже ученики Иисуса были простыми людьми, а Иисус Христос тоже говорил с ними простыми словами. Его слово исполнилось именно так, как Он сказал, потому что оно было истинным. Господь сказал, «Пойдите же, отвяжите осленка и приведите его ко Мне». А если кто-нибудь вас спросит, почему вы забираете осленка, скажите, что он нужен Господу. Однако именно благодаря Иисусу Христу окружающие Его тоже удостоились приветствия. Люди приветствовали не самого осленка. Это вполне естественно. Люди видели и слышали, что Иисус воскрешал мертвых исцелял больных и совершил чудо умножения пяти хлебов и двух рыбок. И когда они славили Господа, они славили и Его учеников. Таким образом, осленка, который нес на себе Господа в Иерусалим, тоже приветствовали. И действительно, поскольку мы служим Господу, у нас было много случаев, когда нас приветствовали другие, но мы никогда этим не кичились. Являясь Божьими служителями, мы должны быть готовы служить Иисусу вместо того, чтобы желать, чтобы нам служили и чтобы нас хвалили другие. Таким образом, когда нас использует Господь, мы иногда удостаиваемся от него благодарности. Однако мы должны обратить внимание на то, что сказал нам Господь. Скажите им, что он нужен Господу. Когда бы не призвал нас Господь, мы должны откликнуться на его призыв, как бы он нас не использовал. Когда нас призывает Бог, некоторые люди могут возражать вам и говорить Почему ты хочешь заниматься делом Божьим вместо того, чтобы служить этому миру и заниматься своим делом? В подобные времена вы должны смело им сказать «Бог говорит, что будет меня использовать для своего дела, поэтому я должен выполнять эту работу». «Хорошо об этом помните». Помните, что когда Бог нас призывает, мы должны смело и твердо сказать, что Он повелел нам сказать людям этого мира. Мы должны сказать, что мы нужны Господу. Хотел бы я знать, что бы мы с вами сейчас делали, если бы не встретили Бога, не получили прощения грехов, и если бы Он нас не использовал». Даже если бы у нас было немного денег, какая от них была бы польза? Мы бы ни в чем не преуспели, потому что это не имело бы никакого смысла. В сегодняшнем отрывке из Писания ученики Иисуса сказали, ⁇ Он нужен Господу ⁇ Привели осленка, и в конечном счете этот осленок привез. Иисуса на своей спине в Иерусалим. Что это означает? Это значит, что осленок действительно был использован Богом для спасения заблудших душ. Таким образом, если Бог говорит, что будет нас использовать в качестве своих работников для спасения заблудших душ, мы тоже должны откликнуться на этот призыв с верой. Хотя нам могут приходить в голову разные мысли, и мы чего-то можем не понимать, сам Господь хочет нас использовать, и поэтому зачем нам еще сомневаться? Мы должны верить и повиноваться Божьему призыву нас использовать. И мы должны смело сказать миру, Господь Хочет меня использовать, разорвать узы мира, которые нас связывают, и посвятить всю свою жизнь делу Господнему. Мои единоверцы, мы являемся подставками Иисуса Христа. Не только наши служители, но и все наши братья и сестры являются подставками Господа. Мы, рожденные свыше, должны помнить, что Иисус Христос ⁇ это Роза Шарона, что мы являемся подставками, поддерживающими Господа, и что мы играем такую важную роль. Подставки необходимы для поддержки цветка Евангелия, чтобы он расцвел полным цветом. На каждой ветви золотого светильника в скинии было сделано пять чашечек наподобие миндального цветка. И каждая чашечка была укреплена на декоративном яблоке, чтобы светильник мог ярко светить в скинии. Исход, глава 25, стихи 31-39. И действительно, Иисус есть свет, а мы – декоративные яблоки, которые поддерживают проповедование Евангелия правды Божьей. Бог призывает нас вскоре после того, как мы получаем прощение грехов, когда мы еще связаны миром. Он призывает нас в свою церковь, говоря, что мы Ему нужны. Таким образом, Он велит нам с вами служить Господу разнообразными способами, своим имуществом, своими молитвами и своими телами. И все это, чтобы проповедовать Слово и распространять Евангелие. Вот как Бог нас с вами призвал и нас использует. Однако, если какие-нибудь узы связывают нас с миром, мы не сможем предстать перед Богом. Это означает, что если мы не порвем наши рабские узы, мы не сможем быть использованы Богом. Поэтому через своих учеников Бог освободил нас от всех уз, которые нас связывали. Мои единоверцы, разве это неправда, что многие из нас по-прежнему привязаны к миру. Не связаны ли вы случайно деньгами? Не связаны ли вы мирскими отношениями? Подобно осленку, люди тоже родились, чтобы кому-то служить. Вы должны ясно это понять: Поскольку мы родились в этом мире, нам уготовано быть чем-либо связанными, так не лучше ли быть связанными делом Бога и служить Ему, а не миру, подобно тому, как осленок в сегодняшнем отрывке из Писания удостоился благословения нести на своей спине Иисуса Христа вместо мирских грузов. Если мы не служим делу Божьему, мы неизбежно будем служить мирским вещам, даже несмотря на то, что мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, если мы не порвем со служением миру, наше бремя будет в сто раз тяжелее. Господь сказал Иго мое благо, и бремя мое легко. Он имеет в виду, что Его Слово является легким. А как же мирские дела? Подобно тому, как осел служит своему хозяину, все мы должны решить, будем ли мы служить Слову Божьему. Кому бы мы ни служили, мы обязаны служить одному из них. Если мы не служим правде Божьей, нам приходится служить миру, а если мы не служим миру, значит, мы должны служить Богу, служить миру тяжело. Разве мы не должны сделать твердый выбор? Мы должны освободиться от нашего рабства этому миру. Это означает, что даже несмотря на то, что мы живем в этом мире, мы не должны Ему служить никогда. Мои единоверцы, кто есть наш Господь? Разве он не царь царей, господин всего сущего и наш первосвященник? Мы должны служить Богу, который есть наш господин. Мы должны быть подобны осленку, но кому мы должны служить, коль скоро у нас есть выбор? Мы должны служить всемогущему Богу. В конце концов, почему мы должны носить мирскую грязь и страдать под ее тяжестью. Мирские люди не дадут вам даже помыться, но вас омоет Бог. Когда осленок выходит на поле, он посылает дождь и омывает все его тело. Мои единоверцы, коль скоро мы родились в этом мире, всем нам приходится кому-то служить и быть кем-то связанными. А если это так, мы должны служить только Господу. Мирские люди нас не понимают, когда мы служим Господу. Они, наверное, смотрят на нас, как на сумасшедших. В подобные времена мы должны отвечать им так. Господь сказал, что будет меня использовать. Он сказал мне, что я ему нужен, для его дела. Даже несмотря на то, что нам от рождения уготована судьба несчастного осла, как это замечательно, что мы живем как ослята, которые служат Господу. Согласны ли вы с этим? Нам остается только сказать следующее. Мои грехи исчезли благодаря Господу, Господь сказал, Ты мне нужен. Мы должны открыть эту истину и во все услышания признать ее перед Богом и перед мирскими людьми.